1: oh, oh, oh,
2: Latino Diversidad
3: Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva.
4: Bienvenidos a Latino Diversidad, un espacio con las noticias más importantes sobre sexo diversidad en la patria grande.
2: En la próxima media hora te contamos parte de las luchas de las organizaciones gays, lesbianas y trans del continente.
4: Así que la invitación ya está hecha, no se despegue que ya comenzamos.
2: El pasado 17 de mayo se conmemoró en el mundo el Día Internacional contra la Homofobia.
4: En América Latina particularmente se realizaron numerosas actividades en el marco de esta fecha.
2: Hagamos un repaso.
4: En Chile, 25 municipios, 6 embajadas y 4 organismos gubernamentales izaron la bandera del arco iris.
2: Fue una iniciativa del Movimiento de Liberación Homosexual.
4: Además, se hizo una marcha en Santiago donde acudieron más de 50.000 personas. Escuchen bien.
2: El nuevo presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, hizo la bandera de arcoíris en la sede presidencial.
4: Solís es el primer mandatario centroamericano que realiza este gesto en el marco del 17 de mayo.
2: A estas celebraciones, Noemí, se sumaron la Cancillería y el Ministerio de Cultura y Juventud Tica.
4: De esta forma, se materializa el decreto del 17 de mayo como Día Costarricense contra la Homofobia.
2: Escuchemos a la activista lésbica en Machacón del colectivo Irreversibles.
3: Hacer cumplir un mandato de un decreto que desde el 2008 está, que es que las instituciones tienen que realizar acciones precisamente para eliminar la discriminación por orientación sexual y identidad de género. Eso es lo que el resumen y más rescatable tiene este decreto, es que las instituciones, no solo un acto tan simbólico como iniciar la bandera, que da pie precisamente a nuevas acciones o acciones para ir eliminando la discriminación por orientación sexual y identidad de género, y más bien en una institución como esta, que lo que hace es de luchar la cultura, reproducirla o cambiarla, es precisamente que podamos cambiar esa cultura de odio, de discriminación, por una cultura de respeto.
4: Y en Belice la homosexualidad se castiga con 10 años de prisión. Una información que además contrasta con todo lo bueno que estábamos hablando anteriormente.
2: Por eso nos alegra un montón esta noticia.
4: La primera dama de Belice exigió públicamente que se pusiera fin a la persecución de las personas gays.
2: Les hablamos de King Simples
4: Escuchamos entonces
3: parte de este mensaje:
2: International Day Against Homofobia and Transfobia is being observed today.
3: Este 17 de mayo se conmemora el Día contra la Homofobia en el Mundo. Este es un tema muy controversial. Esta conmemoración es un recordatorio global de que la lucha por los derechos humanos continúa. La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos da a todos el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad personal.
2: Se habla de un
3: mundo que es libre e igual. Y sin embargo, las personas LGBT siguen siendo objeto de una terrible violencia. Se les priva de sus derechos más básicos, sobre todo el derecho a la seguridad personal, a causa de su orientación sexual e identidad de género. Los crímenes de odio y la incitación al odio contra la comunidad LGBT continúan levantando su repugnante cabeza. Y hemos visto casos en Belice donde han sido físicamente agredidos o son blancos de insultos sin que ellos los hayan provocado. Sigo afirmando que la violencia nunca está justificada a pesar de nuestras diferencias. Así como luchamos para acabar con el racismo y las desigualdades de género, también debemos tratar de poner fin a la práctica de la intimidación a otros porque son diferentes. Nadie merece el trato inhumano que muchas personas LGBT sufren. A menudo ellos temen no solo por su seguridad física, sino por su
2: vida. En Honduras realizaron una marcha fúnebre en la capital.
4: Los manifestantes denuncian 16 crímenes de odio en lo que va de año, los cuales se suman a los 26 ocurridos el pasado año.
2: Algunos de los participantes llevaban ataúdes con los nombres de algunas de las víctimas. Un
4: cordón militar les impidió llegar hasta el frente de la sede presidencial en Tegucigalpa, pero ese era el destino final.
2: En Venezuela marcharon en Caracas y Maracaibo para exigir respeto a la diversidad sexual.
4: Además, tres municipios del área metropolitana le dieron luz verde a una ordenanza contra la discriminación.
2: De esta forma 9.000, los cinco municipios de la capital ya son declarados zonas libres de homofobia.
4: Y precisamente sobre eso Jorge, vamos a invitar entonces a todos nuestros usuarios a escuchar el siguiente contacto telefónico con Wendell Oviedo de la organización Venezuela Diversa. Wendell por favor cuéntanos cómo estuvo la marcha en Caracas.
0: Sí, buenas noches Noemi, este, bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Este, bueno, el día de hoy inmensamente agradecido con toda la comunidad LGBTI y muchas de las organizaciones que nos apoyaron en lo que fue la actividad del 27 de mayo, la cual este, se cumplieron todos los objetivos propuestos por Venezuela Diversa y Positivos en Colectivo, quienes fueron los que organizamos esta actividad. Este, se tuvo una asistencia eh, masiva okay de personas a hasta actividad las cuales estaban eh, efectivamente caminando por la reivindicación de sus derechos los cuales a diario bueno este son vulnerados en todos los espacios sobre todo en los espacios de salud, de trabajo educativo okay este, se ve como la homofobia y la transfobia este predominan en, este, en este aspecto este, es difícil cuando una persona enferma por eh, estar infectada de VIH o cualquier otra infección este se dirige a un centro de salud la cual requiere asistencia de forma inmediata y eh, la misma es rechazada, ¿ok? O simplemente le dan largas para ser atendida. Entonces esta actividad pero cual el objetivo era ese, erradicar la homofobia de todos estos espacios la asistencia fue masiva, muy contentos, muy apoyados por otras organizaciones que trabajan también en el área de derechos humanos y de las personas
2: LGBTI.
4: Muchísimas gracias Wendel por estos minutos para Latino Diversidad, pero rapidito seguimos con más informaciones.
2: En Argentina se divulga un informe sobre el impacto de la ley de identidad de género en la población trans.
4: El estudio se basa en una encuesta a casi 500 personas trans.
2: Los resultados demuestran una mejora en las condiciones de vida de los entrevistados.
4: Cuatro de cada diez regresaron al sistema educativo formal luego de la aprobación de esta legislación.
2: Y seis de cada diez consiguieron trabajo de calidad.
4: En Puerto Rico decenas de personas marcharon en San Juan, su capital.
2: En Paraguay se hizo un besatón frente al Congreso para denunciar la discriminación de las personas LGBT
4: Y en México se hizo el concierto Música versus Homofobia en la capital Como ven, muy buenas noticias en todo el continente latinoamericano sobre esta celebración mundial Como siempre, América Latina en la vanguardia
2: y ahora saltamos el charco y nos vamos a Europa.
4: En España se abrió el primer centro de atención para adultos mayores LGBT.
2: Se encuentra en el barrio de Lavapiés de Madrid.
4: Ofrece actividades deportivas, recreativas y terapéuticas para este grupo vulnerable de la población sexodiversa.
2: Además brindan charlas sobre alimentación y vida saludable.
4: Ojalá esta iniciativa se repita en muchos países, sobre todo de Europa. Y también, por supuesto, que se replique acá en América Latina.
2: Y esta semana nos vemos y musicalizamos latino -diversidad con divas venezolanas de los años 80.
4: ¡Ay, excelente lección, Jorge! Disfruten entonces de Karina y la noche es mágica. La era muy
5: cerrada, me de trabajar. Estabas medio cansado y te olvidaste de frenar. Lo que estaba esperando, me tuve que conformar. Con la foto del periódico, un accidente mortal. Parece que desde entonces empiezan a suceder algunas cosas.
0: la conversa.
4: Y en Chile, tal y como lo habíamos anunciado al principio, 25 municipios, 6 embajadas y 4 organismos gubernamentales izaron la bandera del arco iris el 17 de mayo, Día Mundial contra la Homofobia.
2: Detrás de esta actividad se encuentran nuestros compañeros y compañeras del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de Chile.
4: Pero Jorge, vamos a conocer más sobre esta iniciativa, por eso hemos invitado a Rolando Jiménez, presidente de MOVIL. Rolando, bienvenido a Latino Diversidad, cuéntanos cómo nace esta idea.
6: Bueno, el año, pas el año pasado nosotros logramos que seis municipios y una embajada hicieran ese gesto. Este año nos aplicamos con mucho ma mayor tiempo y logramos reducir a 25 embajadas, o sea, 25 municipios, hay embajadas y algunos organismos del gobierno central a nivel regional. Y por lo tanto estamos tremendamente satisfechos de que el tema de la inclusión de la diversidad sexual, los derechos de la igualdad ante la ley, estén siendo hoy día, por ejemplo, eh, considerados e eh, incorporados en el quehacer de los municipios. El municipio es la. ...la institución más cercana a los ciudadanos y a las ciudadanas... ...y por lo tanto nos parece fundamental... ...y hemos desarrollado ya hace ocho años un enorme trabajo... ...tenemos alrededor de 15 municipios que han aprobado ordenanzas municipales... ...contra la discriminación, ordenanzas que está basada en la ley Zamudio... ...y hay alrededor de ocho municipios que por sugerencia nuestra... ...y con la capacitación nuestra han armado oficinas de diversidad... ...y no discriminación, por lo tanto lo ocurrido para el Día Internacional contra la Homofobia es producto de un trabajo de hace largos años que venimos haciendo en el terreno municipal.
2: Además del izado de banderas, Rolando, ustedes organizaron una marcha por la Igualdad en Santiago de Chile. La prensa habla de 50.000 asistentes. ¿Qué balance haces de esta movilización?
6: Mira respecto, nosotros hacemos tres grandes movilizaciones en el año. Una para el Día Internacional contra la Homofobia y allí entendemos que no es... y, y no todas nuestras actividades siempre todas, incluida la festival de cine, la gay parade, las marchas nunca han sido por y para la diversidad sexual. Siempre hemos entendido que tenemos que convencer al resto de la población respecto de la vigencia de nuestros derechos y de la igualdad ante la ley a la que tenemos derecho por ser seres humanos. Y por lo tanto siempre nuestras convocatorias han sido plurales, han sido amplias. Bueno y este 17 de mayo logramos una marcha con más de 50.000 personas donde había muchas familias con hijos, familias de gays si y lesbianas con hijos, pero pues también muchas familias heterosexuales que llevan a sus hijos. Estaban presentes todo el arcoíris político de Chile que tiene la representación parlamentaria y también estaban eh, diversas organizaciones de la sociedad civil que solidarizan con nuestras demandas, con nuestros derechos. Así que estamos muy orgullosos del carácter. Y por cierto, ahora el 28 de junio hacemos la marcha del orgullo gay, donde se si viene es cierto es la marcha más emblemática a nivel mundial, Tampoco es una marcha que hacemos en Chile solo con gays y lesbianas. Siempre hemos intentado que se suban a nuestras actividades, que se sumen distintos sectores sociales, políticos y, y culturales, porque entendemos que la lucha contra la discriminación no empieza ni termina en los derechos de la diversidad sexual. Y por lo tanto, esa ha sido nuestra estrategia y nuestra convicción ética más profunda.
4: Y luego de la marcha, la sede de móvil... ...fue agredida con grafitis homofóbicos... ...¿cuál ha sido la respuesta entonces de la sociedad civil... ...ante esta agresión?
6: Mira, respecto de la agresión que sufrimos fin de semana pasado... ...posteriormente eh, al otro día después de la marcha... ...una marcha exitosa, pluralista, diversa, colorida... Eh, ...nos complicó temprano en la mañana cuando llegamos a nuestra oficina... ...la encontramos eh, con una serie de insultos y descalificaciones... ...y amenazas de muerte... Pero en el correr del día y ante la enorme y plural solidaridad de todas las organizaciones públicas y privadas, incluso hay que recordar, no sé si ustedes manejan en la presente, vino durante la mañana, de, durante la tarde del día en que ocurrieron los hechos, vino el ministro el secretario general de gobierno, que es el portavoz del gobierno en Chile y estuvo solidarizando a nombre del Ejecutivo con eso y recibimos llamadas de los de los partidos políticos, de las organizaciones sociales y cientos de miles de mails de Twitter y, y mensajes en Facebook solidarizando. Por lo tanto, salimos fortalecidos de esta agresión y este ataque no es eh, no es eh, inesperado. Nosotros hemos recibido amenazas durante mucho tiempo, son una cuestión habitual. Nunca habían llegado hasta las puertas de nuestra oficina. Eh, y además entendemos que esto se da en el contexto de la desesperación de los sectores más conservadores, eh, a quien el, el único expediente que les va quedando para oponerse a, al avance que estamos realizando en Chile es la violencia aguda que se expresa en este ataque a la oficina del, del móvil pero que también se ha expresado también en el, en el asesinato de tres personas este año por razones de orientación sexual. Si bien es cierto, en Chile hemos avanzado mucho en términos de la conciencia nacional respecto de la diversidad sexual y sus derechos, hay grupos humanos muy poderosos con muchos recursos económicos que están en la lógica de negarnos derechos sistemáticamente y esos grupos, al ver el avance eh, incontrastable en que estamos eh, cursando en la sociedad chilena, van a recurrir sin ninguna duda una vez más a la violencia porque es su única herramienta, finalmente.
2: En Chile han logrado que algunos crímenes de odio sean conocidos en el resto del continente. Recordemos los casos de Daniel Zamudio y Daniel Parada recientemente. Rolando, ¿cómo han logrado que los crímenes de odio en suelo chileno trasciendan sus fronteras?
6: Bueno, yo creo que la diferencia está en que nosotros consideramos que nuestro fin principal, y en eso no hemos descansado un solo minuto en estos casi 24 años que vamos a cumplir, son las víctimas, son las personas que son víctimas de la homofobia, ya sea a través de agresiones físicas o discriminación en el trabajo, en el espacio público, en la familia, y por lo tanto son el eje central de nuestro quehacer y en ese, en ese contexto hemos desarrollado mecanismos de respuesta lo más rápido, lo más eficiente posible y además hemos contado con la solidaridad y... ...de los medios de comunicación... ...y una política comunicacional... O sea, aquí la responsabilidad... ...de que se invisibilicen los, los crímenes de odio... basados en la orientación sexual... Y identidad ...de identidad género de las personas... ...no es de los medios... Es, ...son las propias organizaciones... ...de la sociedad civil, de diversidad sexual... ...las que tienen que ser capaces... ...de generar mecanismos de denuncia eficaces... Eh, ...comunicacionalmente... ...pero además políticamente... ...y yo creo que lo hemos logrado entre otras cosas... ...por la pluralidad con la que hemos ha, actuado... ...nosotros por ejemplo... En el gobierno pasado, que era un gobierno de centro-derecha, un gobierno donde el 50%, no, ¿qué? Digo, el 70% de sus militantes son con gente conservadora, que abomina de la homosexualidad. Sin embargo, logramos que el presidente viniera, eh, saliera eh, como primera autoridad de la República a repudiar el asesinato, la agresión a Daniel Samudí y su posterior muerte. Entonces, y eso demuestra que las organizaciones no pueden tener sesgos ideológicos partidarios para... Eh, relacionarse con las autoridades políticas y uno desde la organización de la sociedad civil tiene que dialogar con el Estado, tiene que dialogar con el Parlamento con los medios de comunicación independientemente de la ideología de este hay que colocar los temas sobre la mesa ...y básicamente el tema de las violaciones a los derechos humanos... ...los asesinatos, las golpizas... ...es el rol principal de denunciar de parte de los organismos... ...por lo tanto aquí no hay que echarle la culpa al empedrado... ...hay una falta de criterio, hay una falta de voluntad política... ...de mojarse, como decimos en Chile, el potito... ...respecto de la violencia que afecta a la diversidad sexual... ...si las organizaciones no están haciendo bien esa pega... ...lo mejor es que cierren el, el boliche, como decimos en Chile... ...y se dediquen a otra cosa, pero aquí los central tienen que ser siempre las víctimas de la violencia las víctimas de la discriminación y en eso el móvil no se ha perdido nunca
4: la presidenta Michelle Bachelet ofreció en su campaña electoral cambiar la constitución chilena y por supuesto dentro de la carta magna que actualmente tienen y además pues, la heredada por el dictador Augusto Pinochet eh, está muy explícito esta situación Bachelet ya anunció ...que la reforma constitucional no se hará en esta primera etapa del gobierno... ...pero sí la incluirá en un segundo periodo. Rolando, ¿qué propuestas sobre diversidad sexual quisiera móvil ...que se incorporara a este debate constituyente?
6: Bueno, por cierto, nosotros somos parte de un amplio movimiento social y político... ...que reivindica la necesidad de un nuevo trato entre los chilenos... ...y ese nuevo trato se llama nueva constitución... ...porque nos rige la, la constitución impuesta por los posibles de la dictadura... Y sin ninguna duda, esa nueva carta constitucional Tiene que, re, re, tiene que re, re, reconstruir un vínculo Por ejemplo, respecto del de rol del Estado en la economía El rol del Estado en la garantización de derechos Y por lo tanto, la carta magna tiene que hacer posible Exigible legalmente el derecho a la salud, la educación, la no discriminación tiene que En esa carta se tiene que consagrar Chile, por ejemplo, es una nación pluriétnica, que hay distintos pueblos originarios que han sido vulnerados en sus derechos, en sus culturas y por lo tanto son algunos de los temas que estamos discutiendo, pero recién estamos en la etapa de que tenemos que habilitar un mecanismo porque la constitución del 80 tiene un candado que no permite que modificarla sobre sí misma y por lo tanto hay que pasar un poco por encima de la constitución de la dictadura para poder hacer eso y estamos trabajando junto a muchos más en, un, en una modificación que permita eh, un plebiscito vinculante que habilite la Asamblea Constituyente. Eh, Chile nunca, el ordenamiento jurídico máximo que son las constituciones, ha sido ha sido elaborado por la Asamblea Constituyente, siempre fueron la élite, los iluminados de este país los que construyeron el, el trato en que, en que nos basábamos para convivir pacífica y democráticamente. Por lo tanto, Chile le debe a su gente, a su pueblo una constitución elaborada democráticamente a través de una asamblea constituyente y nosotros vamos a intentar que allí la no discriminación esté consagrada en el cuerpo constitucional porque es la única manera de hacer exigible el derecho a la no discriminación por distintas causales no solo por orientación sexual, por cierto
2: Rolando, para terminar, ¿tus puntos de contacto?
6: Bueno, nosotros tenemos una página web es www.mov.ilh.cl www.mov.ilh.cl eh, y en twitter móvil twitter arroba móvil eh, y estamos en facebook también con ese mismo nombre móvil eh, tenemos una intensa actividad en twitter en facebook y en la página web si ustedes se meten en nuestra página web van a poder ver que se están actualizando y todos los días estamos haciendo alguna acción concreta en contra de la discriminación a la diversidad sexual en Chile, así que lo invitamos a visitar nuestro soporte, ahí están los documentos, están los proyectos de ley por los que estamos trabajando, es una, una herramienta bastante interesante, incluso para, eh, sobre todo para estudiantes que quieran investigar sobre la realidad de la situación de la diversidad sexual en Chile.
4: Muchísimas gracias Rolando por estos minutos para Latino Diversidad y también para la Radio del Sur. Conversábamos entonces con Rolando Jiménez, presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual de
2: Chile. Con él hablamos sobre la lucha contra la homofobia en esa nación sudamericana.
4: Pero seguimos entonces con este especial de divas venezolanas de los años 80. ¿Qué nos traes ahora, Jorge?
2: Ahora los dejamos con Elisa Rego y Blanco y Negro.
1: de colores para la vida da, señores siempre comienza en rosado It's sick.
2: Una vez.
4: Un repaso por la historia sexodiversa latino-caribeña. Cuando hablamos de la lucha contra la homofobia en el continente, tenemos que centrar nuestra atención en la
2: región del Caribe. Varias de las antiguas ex colonias británicas todavía tienen leyes que penalizan la homosexualidad.
4: ¿Cómo lo escuchas? Hagamos un repaso. En Cuyana y Barbados la homosexualidad es condenada con cadena perpetua
2: 25 años de cárcel es el castigo en Trinidad y Tobago Para las personas gays, lesbianas, bisexuales y transgénero
4: 15 años de prisión es la condena en Antigua y Barbuda
2: Una década tras las rejas es el castigo que deben pagar las personas sexodiversas Que son detenidas en Belice Dominica Granada Jamaica Santa Lucía San Cristóbal y Nieves Y San Vicente y las Granadinas
4: Un detalle curioso es que en muchas de estas naciones solo es condenada la homosexualidad entre hombres.
2: En sus legislaciones no existe ni se castiga la homosexualidad entre mujeres.
4: Así que si eres gay, bisexual o intersexual, deberías pensarlo dos veces.
2: Sobre todo en los países de habla inglesa.
4: La única ex colonia británica donde es legal ser LGBT es Bahamas.
2: Bueno, esperemos que poco a poco oye, empiecen a soplar vientos de cambio en el Caribe en materia de respeto a derechos humanos de las personas LGBT.
4: Así será, Jorge. Ya lo veremos.
2: Con esta nota concluye esta nueva edición de Latino Diversidad. Si quieres hacernos llegar tus comentarios, escríbenos a latinodiversidad.com. También te puedes suscribir a nuestro canal de evox. En la presidencia de nuestra emisora está Desiré Santos Amaral, en la coordinación general Daimi Peña, en los controles técnicos Carlos Escobar, en la producción y conducción de este espacio Jorge González y en los micrófonos me acompañó Noemí Galván. LatinoDiversidad.
3: Espacio informativo para la construcción de la patria grande inclusiva.